1: a a a a Carlo
0: Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Fotbal Fokus podcastu ČT Sport. Naladit si nás můžete na YouTube, Spotify či v dalších aplikacích a kromě toho taky na webu footballfocus.cz. Tentokrát jsou mými hosty Pavel Janeka z Primy. Ahoj Pavle. Čau, čau. A je tu taky Martin Vajc, eSport TV. Ahoj Martine.
1: Čau, čau. Udělal jsem si dvojitý kafe, tak budu jak železník před Pardubickou.
0: <laughs> Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Kluci. Slávia a Plzeň a jejich chystá jaro v Evropě, to je, myslím, pro český fotbal super zpráva, ne? Pavle?
2: No, rozhodně. Uh, jako český fotbal si nemůže vlastně nic přát jiného, než aby se ty týmy postupovaly dál do jara. Protože samozřejmě zažili jsme v období, kdy tomu tak nebylo, kdy třeba ani vůbec jako nebyly ve skupinové fáze a tak dále. Takže teď si myslím, že se ukazuje, že český fotbal má se s kým srovnávat, když uh, samozřejmě jako pak třeba v Plzeň do, uh, dojde taková facka, která došla o víkendu. Ale zároveň jako vidíme, uh, vidíme tam ten potenciál, čeho můžou týmy
0: být schopný v Evropě. Martine? Já jsem měl takový pocit. Jo, 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 takhle. Ne, 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 já
1: tu asi jako nemám co dodat. To je okay. prostě skvělý a skvělý je to i pro koeficient vidět, že nám ta konferenční liga svědčí. jako tým konferenční liga. <laughs>
0: No, pak to máme Spartu. tam je to zatím poměrně s velkým otazníkem, tak to hnedka vypálím na úvod, takový malý šrapnel. Zda je pro vás angažma pana Goméze spíš jako flop?
2: Možná je na, na nějaké jako obširnější hodnocení brzo, protože samozřejmě jako je, tam, je tam chvíli. Na druhou stranu, co, co jsme zatím viděli, nebo já osobně, co jsem viděl, tak mě samozřejmě jako nepřesvědčuje. protože Gomez přicházel, nebo aspoň šly takové zprávy, že přichází místo Martina Vitika, se kterým se Původně počítalo, že dostane ještě rok ve Spartě a možná v létě příštího roku odejde do zahraničí. Takže vlastně jako Gomes se během toho roku měl nějakým svým způsobem adaptovat a zároveň, zároveň se dostat pomalu do té základní sestavy. Zvyknout si na český fotbal, zvyknout si na, na nový tým, na spoluhráče. Ale zatím, co jsme viděli, tak mě jako nepřesvědčilo. Jo? A vlastně ještě někde, jak jsem četl na Twitteru, tak vlastně uh, hodně lidí ho, uh, ho porovnávalo s Kamenovičem. Ale, sam, ale samozřejmě uh, nevím, jestli to je úplně až takhle, kam, jako nový Kamenovič. Každopádně Sparta s ním podepsala čtyřletou smlouvu. Takže já si myslím, že. S ním musí ještě nějakým svým způsobem pracovat, protože ono ve finále to může být jenom o hlavě. Je to stále mladý hráč a pokud zapracuje se na psychice, tak může jenom růst. Jako, takže ještě bych ho úplně neodepisoval, ale samozřejmě, jako co jsme viděli, tak je málo. Takže zatím jako do téhle chvíle označí to za flop? Asi jo.
1: No asi i vzhledem k tomu, kolik za něho dali peněz, tak si myslím, že to... Tak jako může vypadat, ale vezmeme si to, že nemá zatím moc minutáž. Kdybychom takhle posuzovali na základě týhle minutáře třeba posily ve slávy, tak to by asi byl flop každý druhý. Podívejme se třeba na Tomáše Oleše, jako co z něho nakonec vyplavalo za hráče. Že jo? Já jako když mám zhodnotit třeba ty tři posily, co dělala Sparta, u kterých třeba si fakt jako nejsme jistí zatím, Presiado, Olatunji a Gomez tak mně jako přijde, že když se vlastně na ně člověk jako na všechny si podívá, tak pohybově, nebo tím jako jak má vypadat, řekněme, z té stránky pohybové kultury, nebo toho, jak si třeba rozumnějí s míčem, když to nějakým způsobem vypadá, tak vypadají jako moderní fotbalisté. jo. Mně přijde jako, že jak kdyby vzal nějakého vymyšleného hráče z fotbalového manažera a strčil za do té ligy, jo? Že, že to je prostě přesně takový ten nějaký avatar, který si tak nějak vymyslíš a ale vlastně ono to jako po té fotbalové stránce jako vypadá vlastně stejně, jo? že mě nepřijde, že se nějak adaptovali do toho týmu, že mi nepřijde, že jsou s ním zžitý. Vlastně nevidím od nich, od Olatun, že ho možná zatím nejvíc, jo? ale nevidím od nich takový ten výsledek, ten end produkt, který by byl potřeba, že by si člověk jako řekl, fajn, tak tam opravdu jako něco je, na čem se dá stavět. Furci můžeme bavit akorát o stránce nějaký fyzický, nebo že, že tam prostě vypadají všichni tři a že to nějak může někam směřovat, jsou rychlí. Je nějak případné, že Gomez je furt jako taková potenciální gazela, ale není to tam zatím z hlediska nějaké koncentrace a z hlediska adaptace na ten tým, to tam, prostě, to tam prostě nevidím. Ale jestliže on třeba vypadá na tréninku a asi musí vypadat jako líp, než třeba vydrát, tak tam asi něco bude, protože zase nemyslím, že by byly takový blázně ve Spartě, aby si řekli, že tam mají vydrůk, který prostě podle všech, se kterými se bavím, má obrovský potenciál a strkali tam jenom tak jako na sílu goméze, protože musí, tak si nemyslím, že úplně tam jako přemýšlej ve Spartě, tady o tom. Takže a o jeho kvalitách, která sečí to, co Jirka Feigl měl informace, že prý teda na něho měla přijít nabídka už hnedka, když přišel v létě do té Sparty, na měla přijít nabídka z, z VIA na hostování z obcí na 3 miliony eur, takže to není taky úplně e, nic, co by se mělo přehlídnout.
0: Zmínili jsme o Latunžu, ona ta kritika se snesla taky na Lukáše Sadělka. Hned tady můžeme využít komentář Stanislava Kužela o Latunži ve Spartě a ty ženy ve Slávy. Stejný případ, tyhle týmy nehají stylem na tento typ útočníků. Dá se s tím souhlasit? Pavla.
2: Jak kdy možná, jo? protože samozřejmě jako v určitých pasážích ten styl hry potřebuješ. Pak je samozřejmě otázka toho, jestli ten tým to umí nebo neumí, jak, jak, jak moc to má nacvičený, ale samozřejmě um, ten pohled na Tyžanýho i z pohledu toho včerejšího zápasu je trošku vlivněný tím, že vlastně on se hned úvodu zradil, což tam pak Jindří Kropišovský i říkal. Takže vlastně jako on pak v podstatě jako údajně ani nemohl chodit, takže trošku ten výkon tohle, tohle zkresluje samozřejmě. Um, ty předchozí zápasy jako taky z jeho pohledu nebyly uh, nebyly, jak to říct, no, adekvátní, každopádně si myslím, že by uh, že by ještě vlastně Slávě, nebo Sparta Olatun, že ho neměli zatracovat, protože v momentě, jako, kdy oni trošku jim přizpůsobí, uh, přizpůsobí ten svůj styl, tak uh, můžou, můžou jít nahoru, ale samozřejmě jako, jako, jako fanoušci Sparty, Slávě asi očekávat samozřejmě víc, jakože pořád je
1: to málo. Přemýšlím o té otázce ještě. No. Já vlastně furt mám pocit z Ola Tunžeho, že je to taková jiná verze kuchty v tom smyslu, že prostě jde tam obouchat ty stopery, jde to oběhat, je tahovej, uh, umí zakončovat, uh, znepříjemňuje to soupeři, takže tam vlastně jako nedovedu jako úplně říct, že by Sparta s takovýma typama útočníků nepracovala. To si zase myslím, že tak úplně nestojí. Ty žany, tam je to trošku jiný případ a je fakt, že tam zase i co se týče té rychlosti, i když ona jako taky umí být rychle, umí se zabrat, takže dovedu si představit, že Slavia s takovýmhle útočníkem bude pracovat ale myslím si, že ještě ze strany obou těch hráčů je strašně moc potřeba zapracovat na té kombinační stránce na té taktické kdy presovat, kdy nepresovat, jak se zapojit do té tý týmové souhry. A tam to prostě chce čas ze strany útočníků, no, vlastně skoro vždycky běřek.
0: Považuješ to Pavle, za velkou chybu na Přeského, že tam Gomeze po těch utkáních jak v Boleslavě, tak i, tak i v Dělíčku během poháru, takže ho v hodil do základu.
2: Jako velká chyba. Um, jako takhle zpětně, jako zpětně můžeme říct, že, jo, že pro, zápas se mu nepovedl, takže um, uh, z tohohle pohledu, jo. Na druhou stranu ve Spartě asi mají nějaký plán, jak s, s Gomezem pracovat, tak aby šel výkonnostně i fyzicky nahoru, aby postupně se zlepšoval, jak jsem říkal, aby se adaptoval na nové spoluhráče. Třeba to zabere nějaký čas, každopádně, jako kdyby ho teď měl přeřadit nebo odsunout jako definitivně na lavičku už mu jako nedat čuchnout, tak samozřejmě pak flopem, nebo tím flopem zůstane. Na druhou stranu, já si myslím, že Sparta asi takhle jako by nepracuje, že pod Pliskem je tam nějaký systém, jak s jednotlivými hráči pracovat a v tu chvíli jako by mu asi nedávalo smysl ho net takhle jako odstřelit. Jo, že já si nemyslím, nemyslím si, že Gómez jako byl, byl i naposledy ve spartě v základu a pořád tam dostane, dostane ten prostor.
1: Já si třeba myslím, že tam bylo fakt na čase dát Patriku Vydrovi větší, větší prostor. Jo, že, že tam fakt jako když když se to nabízelo, Prostě ten Gomez mě nepřesvědčil ani v těch předchozích ligových zápasech, když dostal šanci a Vidra tu šanci ještě nedostal, takže jako vlastně se nabízí nějakým způsobem, že na tom oba byli stejně svým způsobem, ale v tom případě si musíš toho Vidru, když je spíš možná zápasovější než tréninkovější, to nevím, um, tak ho zkusit víc v těch zápasech, jako zkusit, když je rozhodnutý stav, dát ho tam na půl hodiny, tak jak to přesně dělali s Gomezem. Zkrátka to na ně působí, že si myslí, že Gomez je, má větší perspektivu než Vidra, což jako nerozporuji jim tady tenhle ten dojem, protože ho mají víc nakoukanýho rozhodně, ale přece jenom, když se potom jeví ten Vidra líp v těch zápasech, tak si myslím, že asi něco na tom bude, že a taky je ve Spartě díl, že ho zná to prostředí, uh, už je tam prostě i ten rok pod pryskem, takže ví nějak, co se od něho očekává. Ani v jednom zápase mě nepřišlo, že by nějak propadnul, takže myslím si, že s ním by to bylo lepší.
2: Já si ještě dovolil jako, dovolím do toho vstoupit, jako vždycky, když jsem viděl Patrika Vedru, tak se mi strašně jako líbil, jo? nebo nevybavím si teď jako v rychlosti, že by tam udělal nějakou mindu jako, jako Gomes. Jo? Uh, na, naopak, teď nevím, jakým to bylo zápase, když nastoupil na tom pravém halvbeku, jak tam prostě neustále jako útočil dopředu, prostě tím mě i strašně překvapil, protože jsem ho měl zafixovaný od, jako takový typickýho stopera, který prostě vzadu hlídá si prostě ten svůj prostor a pak nejenom na tom halvbeku tam prostě jezdil po té a útočil, um, takže taky tomu nerozumím vlastně jako proč by třeba jako nemohl být on při těch absencích jako v základní sestavě, ale samozřejmě to už Martin, jako Martin, nevidíme do těch tréninků. No. Tam asi jako, podle mě tam padá to rozhodnutí, proč Priske do teďnou předměstňovu. Teď,
0: když tam byl, Martiné přímo v Glasgow, tak za první mě zajímají tvé dojmy z toho stadionu. a za druhé, co chybělo vlastně k tomu, že to Sparta nedotáhla aspoň na bod, Protože první půle je dost děsivá, ale, ale pak se to začalo jevit daleko nadějněji.
1: Takhle, já si myslím, že proč ta druhá půlka nevyšla, no trošku i Rangers polevily, si myslím, um... A proč to nevyšlo, tak si myslím, že je důvod ten ta první půlka. Jako myslet si, že dostaneš dva na Ibroxu v prvním poločase a že to pak doženeš ve druhém poločase. To se může stát jako jednou za deset let asi, i když Rangers byli taky k poražení. Jako to nebyl jako nějaký manšaftek, kterým by si řekl, že to je kvalita z Premier League. I když tam ty frajeři chodí do tý Premier League, tak... Myslím si, že z hlediska té kvality toho týmu je to relativně srovnatelný, možná 55-45 pro Rangers, zkrátka i z pohledu jako nějakého zázemí atd. Ale jako Sparta si tam určitě dělala naděje, ale myslím si, že kdo viděl Spartu v těch posledních zápasech, tak si nemohl myslet, že když tam prostě přijede a bude hrát vlastně 50-60 minut jako nedostačující fotbal. Futbal, kdy prostě bylo vidět, že jsou úplně vyčichlí, jako tropický na konci sil, takže z toho můžou něco vybouchat jako ke konci zápasu. To by, by vlastně musel být jako zázrak jako způsobem, aby se jim to podařilo. Ono to k tomu samozřejmě nemělo daleko, protože ty Rangers taky byli k poražení, měli tam, měli tam nějaké chyby v obraně, ale celkově na mě působili líp, jakože když si ten zápas potřebovali pohlídat ke konci, tak už to dělali a, a vlastně jako dovedli to nakonec relativně v pohodě do konce. Co se týče toho stadiona, já jsem se na něho hrozně těšil a obcházel jsem si ho vlastně i předtím. Je to fakt takový to klasický britský. Když jsme tam přišli den předtím na tiskovku a byla už tma, tak člověka praštil do nosu, jako já to musím říct, chcanky. <laughs> Prostě to se říct jinak a tak si říkal tak to je to je ono je své zprávě, no ne ale ale z toho pohledu že pak tam teda samozřejmě voněly ty všechny možní uh, fish and chips a um, jsou tam ty starý ochozy, my jsme tam mačkali úplně vedle sebe. Kdo sedí vedle Jirky Feigla, tak ten se mačká ještě víc samozřejmě. A <laughs> takže, takže složitý. Ale jako to prostředí se mi hrozně líbilo. Hrozně mě vlastně překvapili i lidi, jo? že člověk má zafixovaný fanoušky Rangers, že mají jako blbou pověst, ale všichni tam byli hrozně v klidu, jako hrozně milí, ochotní, jako celkově s Já jsem teda měl vlastně... Takovou jako štěstí a náhodu, že vlastně druhý fanoušek, ho jsem tam oslovil, tak jsem s ním mluvil 5-7 minut a pak najednou na no mě takhle jako kýnul, hele, co mám na hlavě. Měl tam Čepici Sigmia Lomouc a vyklubal se z něho prostě normálně člověk, který se do Čech jezdí do Lomouce pomalu každý rok a znal i kromě říž, znal pivovar Černý Orel, ten řekl normálně v češtině, tak já jsem si říkal, to prostě není možný. To. Takže každý má strašně rád, takže fakt jako vlastně svým způsobem, já jsem si říkal, jako, že možná bych se poptal, třetím jsem si říkal, že bych se poptal na tou kůdelu, jako jak to tam vnímají, ale vlastně, když ten člověk najednou je a baví se s těma lidma, jako reálně cítí tu atmosféru tam, tak bo to vlastně přišlo úplně mimo, jo. nějak něco hodle řešit. Ještě jsme s tím tam mluvil s fanouškama Celticů, to prostě vypadalo zase klasicky jak z nějakého filmu, že tam prostě oni pouštěli Losing my religion od R.E.M. u Sochy, byli o McNeela prostě svému zesnulému strýcovi, co umřel na den přesně před rokem a mluvili o tom, jako, co to pro ně všechno znamená a tak dále. Já zase jenom říkal, jako, kdyby jsme měli možnost během toho covidu před těma dvěma rokama, co se tady tato celá situace dělá, jako si to nějakým způsobem několik vyříkat, mluvit spolu jo? a vidět tu druhou stranu, jako, že jsou to lidi z masa a kostí a že to nejsou prostě jenom nějaký figurky takhle z... zkreslený těma všema mediálníma zkratkama toho, co tam prostě jak na jedné straně říkají právníci a na druhé straně taky říkají vlastně právníci, tak by to vlet vlastně, si myslím dost jako pomohlo a myslím si, že to pomohlo i tentokrát.
0: Pod pohledy odinut Martina Vajta.
1: Ano, přesně tak. Dopisy z Anglie přímo. Jako bych.
0: No Pavle, zajímá mě, když se teď podíváš na Spartu, vlastně už jsem se ptal i v minulém dílu Football Focus Podcastu, nepřijde ti taková leklá?
2: No v posledních zápasech ano. Tak jako viděli jsme to, jako v Glasgow, viděli jsme to i v Ostravě. Protože Sparta nebyla dobrá, ten výkon nebyl dobrý. V Ostravě to jenom dokázala dokázala ukopat, protože Baník byl sice nadržený, jako, jako dlouho ne, měl tam prostě šance, byl lepší, ale nedokázal prostě nic proměnit, nebo vytvořit si takovou jako 100% tutovku, aby ji proměnil. Na druhou stranu, Sparta prostě musí něco změnit v tuhle chvíli, protože vlastně jako očividně, Zkouší nějaké různé věci, které třeba jsou nějaký hodně detailní, ale vlastně nic jako nezabírá tak, aby převzala kontrolu, kontrolu nad zápasem, což samozřejmě se může jako v domácím zápase snadno otočit, ale na druhou stranu ta ostrava, i to Glasgow, i předchozí některé zápasy vlastně ukázaly to, že sparta rychle ztrácí kontrolu nad zápasem a, a těžko, jakmile se tohle stane, tak těžko se dostává jakoby zpátky. Takže. Jestli je lekla? Ano, teď je lekla.
0: Na jakých postech podle vás kluci by měla Sparta přes zimu posílit, kde jí tlačí bota nejvíce?
1: Já si myslím, že jednoznačně střed zálohy. Tam musí přivízt minimálně jednoho, možná i dva hráče. Otázka je, jestli tam třeba nepřesunout někoho z jiného postu. Mluví se třeba dost o tom, že to máš Víznér, že tam hrával třeba dřív. Mě by to docela zajímalo, samozřejmě mě by zajímalo to, jakým způsobem do defenzivy by se s ním popasoval, protože přesně na Rangers, tam si, když si představím, že by tam byl Tomáš Wiesner na nějaký 6,8 a dostávali se tam ty balony dlouhý do Presiáda a, eh, a Vítíka, co by přesně význer musel sbírat aby tam dodržoval nějakou vzdálenost mezi obranou a zálohou, tak to si přesně myslím, že on by asi úplně jako nebyl schopný dělat, i když pozor, jako v těch posledních zápasech, jako fakt byl dobrý, fakt byl koncentrovaný. Ale když se podíváme na něho celou kariéru, tak tady s tím, s tím on měl vždycky problémy. Takže to je jedna věc. Otázka, jakým způsobem by třeba Karabec tady tu pozici mohl uchopit do budoucna, ale on taky jako nemá tu historii toho bránění nějak úplně zažitou. Um, Navíc si myslím, že v tom pryského systému by mu víc teda svědčilo opravdu hrát z toho křídla. Ale já bych tam fakt rád viděl někoho, nějaký kříž mezi Lačim a Kajrinenem. No? Někdo, kdo prostě dokáže být rtuťovitej, hodně energický, ten tým dokáže napumpovat, ale zároveň mu dodat ještě nějakou kreativitu. A to si myslím, že ta Sparta jako na té pozici hrozně potřebuje. Uh, jestli chce hrát na dva střediáky, což teďka moc týmu v Evropě nehraje, a ten styl je strašně náročný a fakt jí to dobíhá, prostě proto jí to doběhlo, proto vypadá lekle, tak uh, tam musí mít uh, opravdu co nejvíc možností. Kor, když teďka prostě přijdou zranění, jako to je vlastně zázrak, že se jí na tomhle postu nikdo nezranil. Jako mě bez nepřekvapuje, že na baníku hráli vlastně Pavelka s Lačim, protože Kairinen už to má taky strašně moc odehraný. Myslím, že to byl vlastně 25. zápas sezóně pro Spartu. Um, Sadílek byl úplně hotový v prvním poločase na Rangers. Tam samozřejmě to, že dostali dva dny volna, bavil jsem se včera o tom právě s Markem Matějovským byl měl Páníkem, který byli u nás ve studiu a říkali, že tohle to je jako fakt hodně nezvyklý, že Sparta dostala před Rangers dva dny volna. A jenom to svědčí o tom, jak strašně energicky na tom není dobře vlastně v, v té poslední době. Ono to není o tom, že by oni trénovali nějak špatně. To vůbec ne, ale prostě naopak trénou dobře, ale tím, že prostě do sebe potřebují nasoukat o tolik větší objemy, když si vlastně člověk vezme slova Tomáše Sivoka minulou sezónou v zimě, nebo na jaře, když jsme se bavili, že jsou vlastně na tom o 30% líp, než když Brian Priske začínal a teďka na tom zase musí být tak jako nějaký 30% víc, tak to si jenom vezměte jako o kolik větší prostě objemy do sebe ty hráči museli, museli dostat, kam ještě dál se museli posunout, když vlastně i na jaře už vypadaly dost vyčichle, že jo? takže Tohle je všechno jako jeden velký proces ale myslím si, že součástí toho procesu nevyhnutelně bude, že Sparta bude muset zkoušet i jiné rozestavení. A ve chvíli, kdy to bude dělat, tak taky bude potřebovat taky trošku jako jiné typy hráčů nebo využívat ty hráče, který má trošku jiným způsobem, protože dnesně vlastně zkusila 3-5-2 se třema středákama, ale ve chvíli, kdy hraješ 3 5, 2 tak si nejsem úplně jako jistý, jestli zrovna trojce, lačik sadílek, jestli tam v tu chvíli máš dost kreativity a dost takový box to box, co ty tam do toho třeba dostat. To by se ti právě spíš hodilo třeba nějaký triotypů ševčík, provod, oskar. Tak třeba teďka volomouci.
2: Na, na druhou stranu v tom 3, jako zase tam máš ty typický desítky, že jo? Jako šefčík, karabec nebo daněk. Uh, takže v momentě, jako kdy tam dáš ty tři hráče do středu, tak ty uh, najednou máš jakoby, tři hráče, který tam můžeš dát a nemusíš je dávat na křídlo, uh, což jim úplně není vlastní. Ale zase na druhou stranu asi, asi si jako nemyslíme, že Brian Prisky, jako opustí od svého 3-4-3 s těma dvěma středákama. V tu chvíli vlastně já dlouhodobě říkám, že by jako, zdravý Ladislav Klidčí by měl hrát záloze. V, v tu chvíli vlastně bych to možná měl tohle, uh, tohle vyřešený. Já si ještě trošku myslím, že víc by teda měli jako se podívat Sparta po kříde, po kříde. Hlásíš se?
1: Já si jenom myslím, že zdravý Ladislav Krejčí by měl asi rád jinde než ve Spartě od zimy, že jo? Když se bavíme o zimním přestupovým oknu.
2: nevím, jestli v zimě, ale ještě k těm jiným posilám, tak jsem právě myslím, že by jako měla Sparta se porozlín ještě po novým křídle, jo? Protože Haraslín, když hraje v základu, v 60. minutě musí dolů, ten prostě to neudechá, díl. Uh, pak jsou tam nějaký samozřejmě nějaký výpadky, výpadky formy, Birmančeviče na hostování uh, takže asi Sparta bude zvažovat, jestli uh, obci uplatní nebo ne
0: Dá se čekat, že spíš ano
2: Já si myslím, že ano že jako, nebo překvapilo by mě, kdyby ne ale, ale pořád jako mám Haraslína, na Birmančeviče a potřebuji ještě vlastně jako někoho uh, stejně kvalitního protože vlastně ukazuje se, že kurtání o úplně na tom přídle, jako nebudou splňovat to, co pryskě a pak samozřejmě jako ještě otázka právě toho útočníka. Jestliže v momentě, jako kdy, kdy o Letunčí ještě nesplňuje to, co se něj očekává, když vlastně jako není úplně tak střelecky stabilní, jako byl v minulé sezóně, tak jestli vlastně jako nezvýšit na tom lepště, nějakým způsobem konkurenci. A třeba i, i z toho důvodu, kdybych jako potřeboval v zápase měnit rozestavení na dva, na tři útočníky klasický, tak tak vlastně uh, mi to dává i možnost nebo prostor pro toho Kuchtu vymyslet mu trošku jinou roli, což vlastně vidíme uh, i v těch posledních zápasech, kde on prostě se stavuje hluboko uh, do hřiště. Uh, Hraje víc komplexněji, není už to vyloženě jako jenom ten hotový útočník a náběhy za obranu, ale prostě jako chodí, snaží se chodit pro ty balony, takže vlastně jako v tu chvíli, kdyby uh, ho doplňoval ještě někdo, čistě jakoby náběhovější útočník, tak třeba Kuch tam může být ten, kdo vysílá toho útočníka uh, době uh, za obranu. Protože jako viděli jsme to i v Ostravě. Pavel šel dvakrát sám na kasu, potom co Kuchta, a myslím, že to byl Kuchta po bodu případech, jako vyslal povyslal za tu obranu. A najednou je to takový, prostě někde jsem to četl nebo slyšel, je to takový český Harry Kane, nebo jeho styl Harry Kane, že vlastně hodně se hluboko stavuje a najednou na starosti i tu rozehrat.
1: Mě to ještě napadlo s tím kričím, že je právě otázka, uh jakým způsobem třeba si Sparta to vyhodnoce i do zimního přestupového okna, jeho otázku, že jo. No a já si myslím, že během zimy Sparta prostě fakt potřebuje zapracovat na nějakém rozestavení se třema středňákama, protože z dlouhodobého lediska jako ani si nemyslím, že to 3-4-3 je pro ní tak perspektivní směrem do Evropy, pokud tam chce úspět a to i třeba v lize mistrů. A takovou situaci, když by zvlášť měli třeba přijít na nějaký, dejme tomu 4-2-3-1 nebo 4-3-3, tak si přesně dovedu představit, že možná ne Vladislav Krejčí, ale Filip Panák, že by se hodil třeba na pozici šestky a tím, jak Sparta samozřejmě by měla inkorporovat nějaký další možné rozestavení i během toho samotného zápasu na různé situace, tak Panák je právě schopný takhle skvěle přepínat mezi obranou a zálohou a myslím si, že by se třeba takhle ještě mohl vysouvat víc jako z nějaký jako výchozí pozice v některých určitých jako herních situacích při té při výstavbě hry, protože on už to vlastně teďka dělá, akorát to, že by tam vlastně uvolnilo se místo ještě pro někoho, dejme tomu kreativnějšího, tak to by potom Spartě pomohlo i v tom, že by pak nemusela třeba tolik řešit dejme tomu pozici Karabce, Ševčíka, kam s má, protože oni by ze sebou už taky měli nějakou další fázi, kdy se zžívají s tou Spartou a nemusela by třeba řešit právě nákupy křídel a tak dále, a tak dále, a tak dále.
0: Jaký útočník, Pavle, by se tě ve Spartě líděl?
2: No, uh, to je otázka, no. Uh, myslíš, jako z České ligy, jo? Řekla, že no, může
0: řekněme, může... že se bude Sparta pohlížet v České lize, tak to pojďme zúžit na Českou ligu. Jako teď se mi hodně líbí vachoušek,
2: Když vezmu s nějakým hráče s nějakým potenciálem, který samozřejmě není úplně, jako že ho teď koupím a rovnou dávám do základní sestavy, tak se mi jeví, že to je hráč, který v budoucnu jako bude v nějakých jaskách, ať už to be Sparta nebo Slávie. Pak je to samozřejmě mluví se o tankovi, který ho chtěla hodně slávy, ale Baník určitě jako odmítá prodat v zimě, ale Tanko v poslední době jako v těch zápasech nemá formu, co si budeme. A jinak vlastně jako ještě, ještě o tom se mluvilo dřív, tak byl Tupta, A, Ale vlastně to taky jako není úplně typický ten hroťák, na kterým to tam postavíš. Takže vlastně jako moc mě teda teď jako dalších hráčů úplně nenapadal přímět, to taky není jako hroťák, že jo? To je taky vlastně jako, jestli bych nekupoval v tu chvíli možná to křídlo, možná vlastně dalšího karabce v A teď jako musel, musela by Sparta hodně změnit styl, jako, že by prostě hrála na takovou nějakou falešnou vyvítku, vlastně, že by neměla toho typického hroťáka, ale jakože by se tam vlastně jako pohybovala. Tu, tu chvíli možná ano. Na druhou stranu, a to je vlastně velká otázka i pro slávy. Jestli vlastně Kušej se hodí do zápasů v české Lize v momentě, kdy musíš bořit, musíš prostě dobývat tu obranu, tak Kušej je spíš ten uh, hráč do těch protiútoků, takže v Evropě podle mě bude jako fantastický. Ale nevím vlastně, jestli by se uplatnil v uh, těch zápasech, kdy potřebuješ doma urvat prostě to, ten první gol a za každou cenu to tam jako rozbít tu obranu.
1: No a si, že vlastně ty útočníci, co berou Sparta, Slávia i Plzeň, Nepamatuju si, že by někdy, někdy vzali vyložně hroťáka ze zahraničí. Že většinou vždycky berou někoho z ligy, takže tady se ta otázka nabízí, koho z ligy. Jako jediný, kdo vlastně napadá, no, tak řešil se Adediran třeba možná do Slávie, nebo takhle, to spíš asi než, než do Sparty. Nevím. A mě se jako v těch zápasech, co jsem si koukal, tak se mi líbil Kulinovič z Liberce, ale tam je to taky takový jednou jo, jednou ne. Zatím Teďka vlastně proti, s kým to oni to hráli. V Hradci to taky nebylo úplně nějaký, nevím jaký, ale musím říct, že jako má v sobě hodně. No. Ale je to takový taky jako o latum, si ho a je to pořád ještě půl roku, rok práce, ustálet, výkonnost na Spartu, prostě je to zatím, si myslím, málo.
2: A v Hradci tam jako zazil neuvěřitelnou šanci. Jo? Tam byl prostě v podstatě sám před kasou a, a netrfil to.
0: Ještě mě vlastně zajímá, Láďa Krajčí, uh, ta informace Deníku sport o tom, že by se měl už hlásit a měl by být po repauze k dispozici. To je, to je, uh, je pravda.
1: On říkal
2: řekl to už i včera o Braem na tiskovce, že vlastně by mohl být po reprezentační pauze jako skupný hrát. Což je jako velká, velká zpráva pro sportu.
1: A no, taky velká zpráva, že nehraje tu reprezentační pauzu, zenek k tomu, že se tam zranil teďka posledně.
0: No jasně, no. Ještě když to stočím chvíli k tomu otkání na baníku Ostrava, jak moc to pro stravu je kruté?
1: No stoprocentně, no. Tak on to říkal i Bob Páník včera právě v tom studiu, že to jsou takovýhle zápasy prohrát, to je to nejhorší. Já si na druhou stranu myslím, že pro Baník je tohleto vlastně dobrý odrazový můstek. Oni kdyby teďka remizovali s tou Spartou, tak se vlastně jako uspokojí do těch dalších zápasů. Oni mají strašné problémy dlouhodobě s nějakým ustálením výkonnosti. Viděli jsme to vlastně i ve Zlíně, že jo? No se Zlínem, kdy vypadli z toho poháru. Takže pro ně vlastně a ten dojem, jaký jsem měl z Baníků poslední roky, tak byl, že když oni prohráli nějaký zápas, tak většinou to bylo ještě tak, že tam vždycky ty trenéři jeli na výsledky. Jo, takže ve chvíli, kdy jedeš spíš na výsledek než na výkon, tak ve chvíli, kdy prohřeješ, tak to ještě navíc vypadá úplně blbě, že jo, totálně. A to, když se obojí tady tohle spojí, že tam není ani ten výkon, ani ten výsledek, tak je to většinou tak, že se to pořád potom, jako je to taká že to potom jde úplně totálně nahoru dolů na u tady to bylo vždycky prostě úplně depolární v tomhle směru. Teď si myslím, že to je právě hodně jiný v tom, že konečně předvedli takový výkon, jakým by se Baník chtěl prezentovat jako klub. A teď je jedno, jestli tam Pavel hapal nebo není. A to je vlastně pro Baník taky super zpráva, že i Pavel hapal v úzovkách, který je hodně často kritizovaný za to, jakým způsobem třeba dělá taktiku, že třeba někdy jeho tahy nejsou úplně ideální, Nemyslím si, že má vlastně možná jako v Česku tak dobrou pověst, jako třeba na Slovensku nebo v Polsku, což je zajímavý. Tak, že i pod ním to vlastně nějakým základně vlastně funguje. Jo. Má kolem se dobré, dobrý realizák, Michal Kvasnice o tom jako dost vždycky mluví a píše, že vlastně takový ty základy jsou tam položený dobře. A to je prostě pro baník jako důležitý, jo. že se vlastně má od čeho odpíchnout. A... Jako vlastně, popání říkal, takhle baník prohrát může. A já s tím souhlasím, jo, že takhle vlastně, když se bude prezentovat i v těch dalších zápasech, nějaký body z toho určitě pozbírá. Teď to samozřejmě čeká strašně náročný program a jakýkoliv vlastně bude jako Slovácko, Plzeň, eh, Slávia a ještě kdo si tam čeká, myslím, do konce, do konce podzimu, to je jako masakr. A já si myslím, že 4-5 bodů pro ně bude fajn a hm, vlastně víc, nevím, jestli se dá čekat víc, ale i takhle to bude ze strany baníku dobrý, no. Vlastně lepší, než kdokoliv čekal po těch prvních třech kolech, třeba dejme to.
2: Možná použil slova Radoslava Látala, že první poločas, hlavně první poločas baníku byl takový jako dobrý sex bez vyvrcholení. Prostě jako fanoušci se bavili, prostě šlo to tam, tlačili to tam, ale prostě ta radost jakoby nepřišla. Na druhou stranu Nemyslím si úplně, že najednou, jako teď si baník může říct tak a teď takhle budeme hrát vždycky a máme splněno, protože jako si budem pro baníky, je to prostě zápas pod zimu a, a takže v tu chvíli vlastně jako se úplně jinak vyhecuješ i na ten zápas, prostě máš ten energii, ten drive, je otázka, jak to bude vypadat prostě v dalším kole, možná prostě tohle najednou bude a v tu chvíli tam nastupuje právě ta zvolená taktika, ta strategie Pavla Pala. Uh, která vlastně jako nevím, jestli, um, nevím, jestli vlastně jako by tu taktiku Pavla Hapala úplně uh, úplně chválit, protože podle mě to bylo hlavně v tom, že ten baník byl, byl jako daleko aktivnější a hladovější než Sparta a vlastně jako proto to tak vypadá, že baník byl lepší. Já mám prostě s Pavlem Hapalem, nebo když jsem sal do sportu a byli jsme na soustředění Sparty ještě, když byli, tak jako tam jsem si s ním vytvořil nějaký jako celkem dobrý vztah, i proto to už dneska můžu říct, že neměl rád Hacínia, ale. Uh, Zatím jako nevidím tam za celou tu dobu na ten baníku nějaký, jako jako v podstatě nějaký systém, co chce hrát. Ano, prostě pak mluvil o tom tady Klása, pak mu tam vyjmenoval na tiskovce, v čem všem se baník zlepšil. Na druhou stranu, jsou to to podle mě nějakým způsobem ta čísla, že baník, když bojuje, tak je dobrý. Ale jako nevidím tam zatím žádný taktický systém. Takže proč o tom mluvím? Já se trošku bojím toho, že v momentě, kdy vlastně přijede třeba slabší soupeř a baníku se nebude dařit, že prostě třeba nedá rychle gól, nerozhodne rychle, tak vlastně v tu chvíli musí nastoupit nějaká dobře, nějaká dobře zvolená taktika a vlastně tu jsem tam málo kdy viděl na straně baníku, takže ne to pořád, pořád, přijde, pořád přijde málo.
1: Jo, to jako pokud si vezmeme celou tu sezonu, tak je tam malý vzorek, ze kterého ty můžeš usuzovat, že ten tým pod Pavlem Hapolem má na to, aby se prostě umístil jako do čtyrky. Prostě nemáš tam takovou tu jistotu, že si řekneš tady tohle. Jsem, jsem spíš myslel na mysli to, že když třeba se podíváš na zápas v Karviné, jako vím, že Karvina nemá být jako to ultimátní měřítko, ale třeba porazila Plzeň, A teď pod Jarábkem se zvedají, tak... Tam to ze strany baníků konečně byl přesně takový ten výkon, co chceš vidět, i proti zataženému týmu. Jo. A to i když se třeba tomu tankovi nedaří. Podíváš se na tu horní šestku a není tam kromě, ježišmarja, teď je tam nějaká 94 tam byla včera, už si nepamatuju přesně, jo, no, nevím, Everton vlastně, 96 a Třeba, já už mluvím, jak Vy si
2: ty řečníky tu? <laughs>
1: já jsem si to včera psal rovnou na papír, právě tak, abych si to jako nějak zapamatoval. Ale vlastně jsou tam všechno frajeři do 25 let, mladí, a ta trojka na mě působí dobře. Jo. Ten boula s Rigem plus Kubala vlastně v pozici takového podhrota, myslím si, že by se dal ještě využívat líp, hodost. A on je taky takový ta hovější hráč do, do útokům. Mně se strašně líbil hrací. Otázka, nakolik tohle to může předvádět v baňku, ale. Zkrátka dobře, dostávali se tam, Sparta prostě musela být v bloku, to ani, jako baník dobře, tak chtěl, poháněli ho tribuny, fajn, ale Sparta takhle nem, ani, ani proti té bohemce, ani proti bolce nemusela hrát takovýmhle způsobem a to byla vlastně na tom jako dost špatně fyzicky ten baníky tam prostě přetlačil a nemyslím si, že byla úplně zase tak komfortní ta Sparta, by hrála tímhle s tím jako způsobem, jo? že tam měli spoustu střel, jo dobrý, jako skákali do střel, zbokovali to, ale klidně se to mohlo odrazit nějak jinak a skončilo by to v bráně, tam prostě šlo i o to zakončování a to baníku prostě nefunguje teďka v těch posledních týdnech, takže jako myslím si, že tam je dost práce jako okolo můžeme se bavit právě, jestli jako takticky je to to co to co má bejt. To je jako jiná věc, ale ten realizační tým řeší spoustu jiných věcí, než je jenom ta taktika. A e, proto říkám, že to, co je okolo, tak e, to na mě působí tím dojmem, že ten baník se někam, někam posouvá. Teď je prostě přesně potřeba mít takový, to, takový ten, hm, mrtno.
2: No, možná bych začal jakoby na, eh, jakoby v tréninku nechci teda do toho Pavla Polově ale jako mě tam právě scházejí nějaký jako nadcvičený toční kombinace, a to je jedna věc. A pak možná po tom zápase bych si ještě řekl, jestli jako se dostatečně trénují obrany standardní situace, jo? protože jako v momentě, kdy tam letěl ten centro půl hodiny v podstatě, a já si tam si říkal nejdřív, jako, proč tam letáček nevyběhl. A pak vlastně až ve zpomaleném záběru jsem si všiml, že on prostě tam byl blokovaný kuchtou, myslím. A vlastně nikdo z těch obránců toho kuchtu prostě nevytlačil pryč od něj. To je jako, uh, podle mě jako první základ, aby Golman nebyl nikým blokovaný. A vlastně ten, uh, teď nevím, nepamatuju si, který obránce přesně tam stál a který by to měl mít za úkol. Ale vlastně tohle byla jako ta největší chyba toho, proč letáček nemohl vyběhnout ven a třeba by to úplně v pohodě chytil do ruky. A vůbec by ten gol
1: jako No plus to, že Panák tam šel úplně neohroženě, že jo? do toho lavičkového souboje tam vlastně nikdo neměl nabraný. A ještě za ním byl Pavelka, jako v pozici, vlastně, kdy je někde kousek od penátového puntíku, někde na hranici malího a velkého by to přišlo úplně neuvěřitelné, že to baník takhle si nechá utíct. Na rohy to bylo 16-4, baník mi nepřišlo, že z jakéhokoliv rohu může vlastně skórovat, tam to vlastně šlo všechno rozdělit.
2: A v tu chvíli, vlastně, jestli se nepletu, tak to byl druhý rok Party a, a Baník v té době jich měl deset už za sebou.
0: Kluci Zběněk, píše, budete se už věnovat tomu chování Sparty. Lavička se chová, jak povol, nadřazený, ním provokuje, pak se diví, brankář většině provokuje. A Brian Priske se tam chytnul s vedoucí mužstva Ostravy, panem Bernardim, následně pak trenér Sparty prohlásil, že Vedoucí týmu by určitě neměl mluvit na hráče soupeře a že v prostředí, odkud Brian Priske pochází, se tohle neděje, uh, tak to vidíte oprávněná kritika vedoucího týmu baníku.
2: No pokud vím, tak to bylo při tom střídání Haraslína, ne? Že jo? To bylo ono. A v tu chvíli vlastně jako mi přišlo, že spíš Haraslín byl ten, kdo to vyprovokoval celý, jako by v tu chvíli, tím, že jako Uh, šel pomalu ze hřiště, začal tam, uh, začal tam dělat, i, ano uh, že, tam, že tam bulí. Uh, pak samozřejmě tím, jak šel, jak šel pomalu i po tomhle gestu, tak uh, samozřejmě tam přilítlo z tribuny i pár nějakých věcí po něm. Takže v tu chvíli vlastně najednou jako, jemu i spartě to vlastně hráli dokudže že o to více může držet. Takže pak dostal ten pokyn od, od rozhočího, že může přes celý hřiště vystřídat. Takže podle mě to začalo jako takže samozřejmě já jsem se, pak se jako nedivím tím emocím, že nastanou jako v momentě na, na té straně baníku, že jako něco odpřed tam říct, Prostě to se ve fotbale děje, to, tohle jako emoce úplně nemůžeš odstranit z fotbalu. Na druhou stranu, Jestli se to děje úplně v každém zápase, to nedokážu posoudit. Nikdy jsem se jako na to úplně nezaměřoval, teda jako kohor na, kohor na lavičku z party. Spíš to je tak, jako slyším pořád, jo? že si někdo jako by vždycky uh, z toho druhého týmu stěžuje, a to je i na slávy, jako i na Relazečním slávy, že si vlastně ty soupeři jako postupně jako stěžují, že ty asistenti, nebo v tomhle případě vedoucí mužstva, se snaží trošku jako fotbalista zdeptat ten druhý mančaf nebo toho čtvrtého rozačího a prostě jako by nepermanentně dostávat pod nějaký tlak. A teď, Jde o to, jestli někdy je to cílený, uh, nějaký úmysl, vyvinout tlak, něčeho tím docílit, anebo někdy je to prostě v emocích, což si v tomhle případě myslím, že bylo. Uh, a to, v momentech, kdy takové emoce nejsou, tak se to asi nebude úplně tolik opakovat.
1: Já bych tam ještě k tomu Haraslínovi doplňal, jo, Já si nemyslím, že to toho vyprovokoval tady tohle celé, protože když se na tu situaci podíváš, a já jsem se na to ještě teďka schválně díval a potvrdil jsem si ten dojem, který jsem měl ze zápasu, tak on vlastně jako tomu rozočímu ukazuje: Hele, já bych měl jít jako ten venkovní hráč přes celé hřiště, protože když půjdu tady za tu postranní čáru, která je za mnou dva metry, tak na mě lidi začnou házet kelínky, protože už tam na něj pořvávali samozřejmě. paníkovci Haraslína fakt nesnášejí úplně totálně. Já znám jednoho a ten toho furt tak jako štveže simuluje a tak, což má samozřejmě jako taky trochu pravdu, no ale chtěl jsem tím jenom jako říct, že on to nezvládl ten sudí a to jako já zase jako nejsem takový zrovna ten člověk, který by se vždycky chtěl na první dobrou opírat do sudích a říkat, že můžu za všechno, ale tady to prostě od něho bylo totální neskušenost s takovýmhle velkým zápasem, protože jako Haraslín mu tam vysvětoval, já prostě, ale nemůžu jako tady to obcházet, to prostě ani venkovní hráči, zvlášť takovýmhle zápasy prostě nedělají. A pak samozřejmě k němu přišel, tuším, že to byl Boula, no. který tam na začal. Když uh, tam
0: plačil taky.
1: Tak, no, tak pak už to jako nějakým způsobem lelo. a Haraslín tam samozřejmě dělal gesta, za který měl dostat žlutou kartu, dělal to tam na ty hráče, to už měl dostat první. A pak ještě to dělal na těch lavičkách, to jako klidně mohl dostat, neříkám, že měl dostat dvě jako v rámci tady situace, ale fakt jako se za to koledoval. A jako pak už to samozřejmě z jeho strany bylo, bylo nesportovní chování a jako nedivím se fanoušky Baníku, že je to pobudilo. Ale z pohledu Sparty, jako ty chceš vlastně zastavu 1-0 pro tvůj tým, aby to fanoušci zdržovali, aby tam byly prostoje, aby se to kouskovalo, aby vlastně na tebe byli tak trošku jako naštvaný. No to se jim vlastně přesně dařilo, že jo? Na Karabce tam lítaly ještě vlastně ty konfety a tak, když kopal rohy, bylo tam pyro. Ve situaci, kdy tam baník potřeboval tlačit, tak tam vlastně byly dýmovnice, že jo. Dvakrát tuším, že se to stalo, že se muselo přerušovat. To vlastně taky jako ze strany baníkovců nechápu. A teď se mi hrozně líbilo Baník baníků, facebooková stránka vlastně takových združení, tak dávali ven jako prohlášení o tom, jako že by si baník zasloužil, že se pořád říš, že by si baník zasloužil větší stadion. No a právě tam jako bylo, se mi hrozně líbilo na tom, že říkali, no jako dobrý, tak baník by si zasloužil větší stadion, kdyby každý zápas, nejenom tady proti Spartě, přišlo 15 000 lidí, protože to nepřijdou jako primárně na baník, ale primárně na, nechci říct Spartu, ale zápas se Spartou, to je, když prostě na Spartě se chodilo na Ligu mistrů a ne primárně na Spartu a ty potřebuješ ty lidi tvým slovníkem Pavle aktivizovat, aby prostě chodili neustále vlastně na tu Spartu, jo. A baník vlastně potřebuje dělat přesně tady tohle z toho samý. A v tu chvíli, kdy tam vlastně teďka třeba i vidíme ty Spartěny, jak se chovají, že ty fanoušky, že vlastně jako ne, nejsou tam tady tyhle si, že oni to odbourali. Díky tomu, že tam prostě chodí ty lidi pravidelně a vidí, že tady tyhle věci se nemají dělat, dít, tak si myslím, že už pak to taky tomu týmu pomáhá daleko víc a cítí tu podporu z tribun vlastně konstantně. Na tom vlastně Sparta udělala jeden z důvodů, proč udělala ten titul.
0: Jsi Slavia, Slavia 2:0 proti AS Řím. Uh, vidíš to, Pavle, jako jedno z největších vítězství Jemřicha Trpišovského ve Slávy vůbec?
2: No určitě, a zvlášť, když to vede ještě Murinho. A i o tom, jak i o tom mluvil vlastně, tak, že to byl jeho největší sportovní zážitek. Já bych se ještě možná trošku na to koukal z jiného pohledu, že vlastně jako malí fanoušci... Uh, na tomhle zápase můžu jako vyrůst. Jo. Vzpomeňte si vlastně, jako jaký zápasy vám, když jste byli malí, jako utkly v paměti. Prostě byl, pravděpodobně to bude nějaká liga mistrů e, českého týmu. E, tak vlastně jako tuhle, e, tenhle zápas může jakoby pomoct i k tomu, že vlastně spousta malých kluků holek se vlastně dostanou jakoby k fotbalu. Protože vidějí něco velkého, zažijou nějaký velký vítězství českého týmu nad velkým evropským týmem. E, takže já si myslím, že. E, tohle je velká výhra a určitě bude patřit jako k jedním, nebo k jedné, možná pod tří, top pěti, co Trpišovský zažil na Leviceslávě.
0: Fonza Bořil po dvou letech hrál Evropu. Obrovská chvála na výkon Lukáše uh, Provoda. Uh, koho dalšího byste, byste zmínili nebo vyzdbihli?
2: Jestli už jsi zmínil Provoda, uh, tak bych u nich zůstal, protože vlastně jako možná i teď konečně jako uh, začne hrát víc jako u prostřed, i když někdy prostě si tam zbíhá, zbíhá z toho kraje, ale prostě jako podle mě se dostává zpátky do té formy, kterou měl před zraněním. A jako myslím si, nebo jako si tvrdit, že by Slavě to teď jako ten střed prostě na ně měla stavět. Podle mě jako to bude, nebo je to už jeden, vlastně jeden z klíčových hráčů, Možná, možná ve finále i ten nejklíčovější uh, pro Slávii, který to tam vlastně může ty obrany, obrany soupařů otevírat, může zakončovat, může přihrávat na goly. Uh, podle mě jako Lukáš Provod musí mít jenom ten svůj, uh, ten svůj post, na kterém je nejlepší a to je prostě ve prostřed.
0: Jsou tady v dotazy také na výkony Sigmy, protože Slávia uh, včera porazila na půdě uh, Olmoce Sigmu 3 jedna. Lukáš Provod u toho byl taky Franta se ptá ohledně Sigmy, zda si myslíte, že to dotáhne na pohár? Omoci momentálně sedmá, myslím, že se tam uh, bodově nějak uh, dělí s baníkem. Uh, váš názor?
1: Já si myslím, že to by prostě Sigma musela zase ustálit výkonnost. A to se jí povedlo snad jednou za deset let, teďka posledních. A není to náhoda, prostě to prostředí tam musí být totálně postavený na tom, že se tam každý týden maká, každý den se maká na tom tréninku pořádně a věřím, že to ty trenéři chtějí. Jo. Věřím, že spousta hráčů to i chce, ale pořád mám z toho takový pocit, že není takhle nastavený celý klub a to tomu chybí. No. Přitom ten kádr je dobrý, se mi to líbí, jak je to tam postavený. Taky by tam musela být třeba větší podpora z těch tribun, že jo. Prostě nemám z té Sigmy pocit takový, jako ze Slovácka pod Martinem Sedíkem, že prostě ten si to tam vzal celý úplně totálně pod palec od A do Z. Teď to vidíme vlastně i z té druhé stránky, stinnější, řekněme, když on se vlastně nějakým způsobem na něčem třeba staví hlavu jako na těch posilách a tak. A je otázka, jestli tam zůstane samozřejmě, nebo to je to jenom otázka času, do kdy tam zůstane spíš. Ale u Sigmy, jako v tom prvním poločase, jsem viděl dost důvodů, proč bych si myslel, že jo ten druhým zase dost, proč, že ne. Protože fyzicky na mě Sigma taky nepůsobí, že dokáže tady ten výkon, co předváděla v prvním poločase, předvádět po celých 90 minut. A to v Český Lize vlastně to je jako nevokecáš. No. Navíc je dost týmů, který jsou vlastně podobně kvalitní, řekněme podobně herně založený, jako je Sigma. A když se na to podíváme, že je Bolka, Boemka, Liberec, Baník, všichni vlastně můžou připravit nebo už připravili obody, tak si myslím, že potřebuješ ty tam jako přidat něco extra. A to si nejsem jistý, jestli Sigma v současné situaci má, že tam vlastně máš na každém tom postu vyrovnanost. Když jsem viděl třeba jakuba Pokornýho, to jeho chování vlastně při Jurečkovi gólu, to je přesně jakoby jedna z těch věcí, jo, že tam vlastně nechápu, co on tam v té situaci dělal. A je tam vlastně víc takových jako nedorazů, kdy ty potřebuješ, aby ten mančev byl úplně totálně na jedné notě a to ta Sigma prostě vně přijde, že není.
2: Já bych se na to nepsadil.
0: Zeptám se stejně jako u Sparty taky na nějaká jména jak to vidíte s posilováním Slávě v zimě, Pavle? Mluví se třeba o Štěpánovi Chaloupkovi? Zmínil jsi Abdeláha Tanka, ale tam to asi nevypadá. Máš ještě někoho jo. dalšího Merku?
2: Co se týká Štěpána Chaloupka, tak vlastně tam, psalo se i, na to, i to i na infotbale, v podstatě tam proběhly jednání o tom, že úsně neformálně měla padnout částka milion euro plus bonusy, a Co jsem se vlastně o víkendu bavil, bavil s lidma, kteří tomu mají blízko, tak v tuhle chvíli vlastně jako celkem to usnulo. Dá se říct, že vlastně teď se to nějak intenzivně nic vlastně neřeší, takže je možný, že se k tomu k tomu vlastně se vrátí v zimě. Každopádně tam i uvnitř jakoby Teplit jsou takový jako bojůvky, že jedna strana říká musíme ho udržet, druhá strana říká potřebujeme peníze na pravoz klubu. Takže samozřejmě jako milion er, podle mě jako pokovat ta nabídka jako oficiálně přijde, tak si myslím, že Štěpán Kalopek odejde z Teplit, ale jsou jakoby sílí hlasy, aby minimálně jsem do leta zůstal ještě na hostování, takže vlastně tam, tam to může cílit. Slávě, na druhou stranu, co jsem slyšel se spíš z Adenu, tak Chaloupek by měl být do budoucna náhradou za Okbuha, s tím, že se vlastně jakoby Slávě počítá, že by mohlo, nebo mohla přijít nabídka na Okbuha během jara, takže v tu chvíli vlastně by mohl být Stěpán Chaloupekou náhradou nějakou kus za kus, ale je tam strašně moc proměných. Nevíme s jistotou, jestli nějaká nabídka na Okbuha přijde nebo ne, Vlastně nevíme, jestli i z toho důvodu, jestli teda se jako chaloupek dotáhne nebo ne. Vlastně Teplice to ještě tuším nekomunikovali vůbec jako oficiálně, to asi budou brzy, ale on ještě navíc jako podepsal novou smlouvu v Teplicích, takže tím si ho ještě víc Teplice pojistili a možná právě tím i tu cenu zdražili. Co se týká Tanka, tak tam byly taky v podstatě jakoby oťukávačka ze strany Slávy, že se jim strašně, strašně líbí, ale baník měl zkázat, že v zimě rozhodně ne, že nejdřív jako o přestupu se budou bavit, bavit v létě, takže to si myslím, že, nebo překvapilo by mě, kdyby ten transfer v zimě dopad, musel by si ho v podstatě asi tanko jako nějakým způsobem vydupat, ale na druhou stranu, aspoň co slychám, tak on je, není takovej, jako že by si postavil hlavu a šel proti klubu. A co se týká dalších posil, tak vlastně, nebo pozic, tak si myslím, že jako, já si myslím, že koukají Slávistí hlavně jakoby na, na tyhle pozice, no, což je útok, útok stoper, prostě tam, kde očekávají, že by mohli někteří hráči brzo odejít, pořád, co samozřejmě řeší levý obránce, kde sice přišel do mitresku, ale zatím nesplňuje jako nějaký nároky Jindry takže si myslím, že, um, myslím si, že vlastně jako tyhle nějaký pozice, nebo to jsou pozice, na které se Slávie zaměří.
1: Hmm. Já bych tomu jenom jako přidal, že mně přijde, že je trošku jako nesmysl, aby Slávia teďka v zimě posilovala, pokud někdo velký neodejde. Vlastně nedává mi to moc smysl, tam všechny ty pozice mně přijde, že má dobře pokrytý, pokud chce. Možná křídlo, můžeme se bavit, že tam nějakým způsobem by to, by to chtělo, ale Ivan Šranc tam samozřejmě může taky zaskočit Přijde, že ta jako nějaká náhrada, řekněme, za Petra Olajnku, že tam pořád nebyla úplně adekvátní a on pro ně byl fakt klíčový v té ofenzivní složce, zvlášť na útoční třetině. Mně se moc nelíbí, teda upřímně řečeno, jak tam Slávia dost často strká třeba do uh, té útoční trojice třeba dva nebo tři hroťáky. Mně to přijde vlastně zbytečný, přijde mi, že tam potřebuje víc takový jemný techniky okolo vápna víc si to tam jako tuknout, než, než aby to prostě hrnula třeba i těma centrama, to jí prostě chybělo daleko spíš, než to, že by tam ne, neměla nějakou údernost a z tohohle z toho pohledu vlastně mi zase transfer a tanka vlastně vůbec nedává žádný smysl, protože to je zase hráč, který, jak jsme se bavili, prokazuje to, že je lepší do těch otevřených obrana, tam slávě jako nemá problémy, jo, nějaký zásadní že by nedokázala utíct jako s těma frajerama, co tam už má, jo. Takže to vlastně taky nedává smysl. Mně přijde, že Slávia je v tomhle trošku moc reaktivní na můj vkus, že třeba si řekne, hele, tanko, plácno, jo. Třeba řekne, řekne si, chce o Sparta, my s ním třeba máme do taky nějaké plány. Když by odešel někdo, někdo, tak si ho pojďme pojistit a pak vlastně trošku jako neví, co s ním. Jo? Něco podobného třeba s chytilem bych řekl, že jako vlastně tam probíhalo podle mě jako podobné přemýšlení, jako že pojďme ho vzít, než ho vezme někdo jiný, když ho opravdu chceme. I když vlastně nevíme, jak ho tam napasovat do té sestavy. Oni teďka mají snad 30 hráčů, ne? Jako se kterými pracují a Přijdeme to vlastně jako takový nepotřebný místo toho, aby vlastně se zaměřila na to, co je mnohem spíš potřeba, a to je ustálit tu sestavu, víc pracovat s těma hráči, kteří už, který už mají, kteří jsou dobří, kteří prostě na tu slávy jako mají potenciál, akorát prostě se potřebují vypracovat a potřebují si víc na sebe zvyknout, jako mě, mě tam nepřijde, že tady v tomhle tom je nějaký problém, ale přijde mi, že Jindřich Trpešovský prostě rád s tím rotuje, furt o tom přemýšlí, furt zkouší pár hráčů dát pryč, pár hráčů zase nějak jako tím to okysličit, místo toho, aby tam byl tady spíš ten element té stabilizace, ať už vlastně v jakékoliv formě. Já nevím, jak to, Pavel vnímáš ty tady, to, Evet.
2: Možná, možná jako z pohledu to, těch trenérů Slávy, jako, jestli se vlastně nedívat na to tak, že oni nejsou trenéři, kteří myslí vlastně jako na nejbližší zápas, ale vlastně jako myslí, co bude za 14 dní. Podle toho třeba i připravou hráče před Ajzřím daleko dlouho dopředu a dělají vlastně sestavu i tři, dny, tři ligový zápasy předtím podle toho. Myslí vlastně uh, i na to, jak bude kádr vypadat za rok, jo? za rok a půl, za dva roky a vlastně z tohle pohledu, podle mě, oni to jako furt dřeší a proto to vlastně jako furt spekule, že by tam mohlo tanko nebo tak, uh, nebo v letě a dedy Že vlastně jako oni to mm, neplánují s tím účelem možná, a to, to je můj názor, uh, ale možná to neplánují s tím účelem jako teď pojďme hráče, protože teď bude hrát v základních a ne, ale oni jako si ho chtějí právě připravit třeba uh, jako o rok později. Ještě, ještě vlastně to jsme tady taky o tom mluvili a padl Kušej. No. To, to vlastně může být další hráč, jako na ho se slávě, nebo ke kterým se slávě vrátí, protože v létě jednali a nedopadlo to, a dábolesta si měla říct nějakou vysokou cenu. Nevím přesně, kolik, ale uh, taky ho nebude chtít pustit vlastně svého nejlepšího hráče nějak lacino. Takže uh, pokud tam zase do toho nestoupí nějaký zahraniční tým, jako byl v létě Utrech, tak si myslím, že jako Slávě se může dívat i tímhle směrem. Protože, vlastně, když se podíváme na, na tu sestavu, tak odejít by mohlo Jurásek. Odejít, odejít by mohlo některý, některý ze záložníků jako Z toho pohledu podle mě aspoň, nebo tak si to myslím, se na to vlastně jako troši Píšovského asistenti koukají. Že vlastně jako v tu chvíli, hele, co když odejde tenhle, pojďme si radši někoho pojistit. Pojďme to předjednat, aby jsme jako udělali pak ten rychlej krok a nevlastně nekoukali na sebe jak blázni, že taky nám odešli tři hráči, protože jsme dostali dobrý nabídky ze zahraničí a teď rychle jako co s tím, takže oni podle mě jako si připravují nějakou tu půdu.
1: Což mě vlastně dává smysl, že si tu půdu připravují, to je jako správný samozřejmě, mě jde jenom o to, že vlastně potom, když hrozně rychle mění názory nad těma hráčema, že BN14 plavšič, jo, klasický příklad, že tam oni si milně myslí, že může zahrát levýho beka nebo wing nebo křídlo nebo desítku, pak to někdy funguje, někdy nefunguje a na tom zase jako staví tu sestavu, že potom, jako dobře, tak když ty čekáš, že ti někdo odejde, tak ty ho ale podle mě jako bys měl hrát víc, než třeba potom masopusta s bořilem, jakkoliv, jako třeba teďka hrajou jako dobře, tak bych si představoval, že když ty čekáš, že chceš střelit a nebo Okbua, tak ty bys ho tam měl dávat co nejvíc. Samozřejmě jako tam ta tenká hranice mezi tím, jako kdy ten hráč, když jsi na tom hráči závislý nebo ne, můžeš si říct, třeba, že Sparta je taky závislá na tom panákovi nebo na Krejčím do jistý míry, ale jako taky se to nějakým způsobem musí odbourat. A taky to ta Sparta zvládla vyřešit i složkem, vlastně jako byla bez zložka lepší. Že? Potom tu další sezonu, i když ji to chvíli trvalo. Prostě přijde mi, že tohle je jako až moc velký. Říkám, jako řízený chaos a otázka, do jaký míry řízený je vlastně jako ta, to budování toho kádru v té okamžité chvíli. No.
0: Ještě mi zaujalo, se jsi zmínil Treska, co s ním má Jindřich Trapišovský za problém, protože tam jsme viděli poměrně takový raketový nástup, ale teďka, teďka zase nějak stojí asi čtyři zápasy. On to vysvětloval vlastně
2: včera po Olomouci, uh že nejsou spokojený uh, s některými defenzivními věcmi z jeho strany, že vlastně jako uh, špatně si přebírá hráče, špatně si přebírá informace o těch hráčích a tak dále. Plus jsem zmiňoval samozřejmě to, že tu sestavu uh, staví i na tom, jestli hrajou 3-4-3, 3-5-2, uh, kolik vlastně hráčů na té straně, uh, straně běhá. Zmiňoval tam tuším, že je rozdíl vlastně jako proti, nebo jakýho hráče by měl mít proti sobě v tu chvíli, že vlastně ta taktika třeba právě na Olomouce připravovala, nachvátala, takže v tu chvíli si to nějakým nějakým způsobem vyhodnotili. Myslím si, že to vlastně patří k těm hráčům, kteří potřebují dostat čas, no jestli vlastně nebude něco jako Gomez ve Sparty, že potřebuje víc se jako adaptovat na český fotbal a tuším, že tam vlastně i Inge Trpišovský něco takového zmínil, že se vlastně musí zvyknout na soubojovost český lize, což vlastně není úplně na to, nebo nebyl na to připravený a teprve se to učí a poznává.
0: Pojďme ještě kůci krátce zmínit Plzeň, protože tam má za sebou týden jako na houpačce. Nejdřív dokáže vyplnit Eden, pak si poradí doma s Dynavem Zářeb a následně schytá čtyři góly doma od Slovácka. Tak čemu byste přičítali, že má Viktorka v nejvyšší soutěži, Martine, takhle nevyrovnané výkony?
1: Přesně proto, že vyhrála v. Edenu a pak poradila Dynamo v jednom týdnu. Že to je, ty, ty zápasy jsou tři takovýhle velký v, v rámci osmi dnů, jestli to správně počítám. Takže to je potom jednoznačný, že Plzeň, tam podobně jak vlastně jsme se bavili o Spartě, že potřebovala ty fyzické výkony vyšponovat mnohem mnohem výš. A to vlastně se bavíme o kádru, který je mnohem starší než ten spartanský, se kterým to musíš udělat a Miroslav Koubek je teda opravdový pes na tyhle věci. Takže ve chvíli, kdy tam vlastně začneš rotovat, dáváš tam hráče, kterým úplně nevěří, že se fyzicky tady s tímhle tím dokážou popasovat, ale chceš vlastně, aby oni ti plnili ty samé úkoly, co ten tvůj první tým, který je už hotovej fyzicky, tak to samozřejmě je problém. Já bych to furt nevnímal, že to je pro Plzeň něco strašného, jo? Když si vlastně vezmeš, že kolik oni vlastně už vydělali v konferenční lize, což je pro ně vlastně klíčový. Pořád si myslím, že oni v nějakou fázi asi v konferenční lize taky na jaře vypadnou, pak si asi nejspíš pojistí to třetí místo, protože když se podíváš na ty ostatní manšavty, tak pořád z nich mají největší potenciál mít tu nějakou konstantní výkonnost, během zimy zase naberou nějaký objemy, takže tam si nemyslím, že to je nějaký průšvih pro Plzeň, a jako skoro bych si myslel, že Miroslav Koubek nebude jenom překlenovací kouč. Navzdory tomu, že samozřejmě dostal takovou letěvku od Slovácka.
2: No, myslím si taky, no. že vlastně jako asi Miroslav Koubek si podle mě jako tam zůstane i druhou sezónu. A nebo možná mě ještě napadlo, jestli by se neposledl nějaké jako manažerské role a, a Prousel by to tam převzal úplně jakoby hlavní kouč, protože vlastně co jsem slyšel, tak veškerá jako, veškerá. Většinu jakoby, taktických plánů a přípravy toho týmu právě už dělá stejně on teď. Takže vlastně uh, dávalo by mi smysl, a ty úvahy tam byly, že by, že by se stal hlavním koučem a vlastně Koubek by nevodešel úplně, ale třeba by se posunul právě do nějaké víc jako mentorské, manažerské role. A nebo může se stát, že ještě zůstane jako plnohodnotným koučem i další sezonu a bude se uh, tenhle. Jakoby, uh, Přesun asistenta do hlavního trenéra bude pomalejší v průběhu další sezóny. Ale ještě co se týká vlastně toho zápasu, tak jako tam šlo hlavně o to, teď se vlastně řeší, jestli těch změn bylo málo nebo naopak hodně v té sestavě. Neumím posoudit, vlastně neviděl jsem ani úplně celý zápas, spíš pak nějak jako ze záznamu, a se sestřihů, ale jenom co jsem si všiml, hlavně u těch jako golových situací nebo u těch velkých šancí, tak se tam docházelo strašně jako moc individuálním chybám. Že Nevím jestli, to, nevím, jestli to právě přisuzovat úplně nějaký systémový, systémový chybě. Podle mě třeba, to, nevím, jestli to byl druhý nebo třetí gól, kde tam jako, udělal velkou chybu i Kalvák, Zkušený frajer, který prostě pak tam na, jakoby, namaže soupeři do běhu. Takže já si myslím, že spíš to bylo o nějaké jako, nekoncentrovanosti, kterou tady zmiňovali Martin. V podstatě jako vyhraš na pro porazíš Dynamo se laufu, a najednou přijde návrat do reality. Packa.
1: Jo, plus jako já nerad vnímám ty individuální chyby, takže to jsou jenom individuální chyby, že jo? protože proč Sparta dělala individuální chyby pod všema předchozíma trenérama a ne pod priskem, když si samozřejmě jako odmyslím Gomeze, ale jako v té v většině zápasů prostě ty individuální chyby nedělá, protože třeba má dobrý zajištění, protože je třeba líp fyzicky připravená ta hlava je stejně jako tělo, že třeba Zinčenko taky říkal, že ta koncentrace sou, souvisí s tím, nakolik je fyzicky připravený, aby byl čerstvý v hlavě, tak to vlastně všechno se všem souvisí. A bych to viděl vlastně tady s bych to asi přečetl. To je zajímavé, co říkal s tím Miroslavem Koupkem a jeho nějaký manažerský rody. Tam samozřejmě je otázka, že už seš potom vyloženě v té manažerské rody, tak jedna věc je do toho týmu důpad šlapat, to už si myslím, že tam dělá Adolf Šárek dostatečně. A potom je tam taky, že ještě Daniel Kolář, a jsou tam jiný lidi, kteří tuhle tu listu práci dělají. A možná někdo třeba je ten hodný policajt, co obrušuje hrany, lehce jo? že je tam potřeba i mít takovouhle tu lidskost. A Miroslav Koubek. Dost lidí, se kterými se bavím, tak říká, že není náhoda, že tu druhou sezónu, když že už tam jako nevydrží, protože je to obrovský pedant na ten svůj manžaft a přijde mi. Vůbec tady nechci používat eh, slova, který eh, si myslím, že by vůči němu byly neúctivý, ale myslím si, že jeho. Hm, jak to říct? No, eh, touha po úspěchu nebo spíš. Eh, třeba nějaká obava z neúspěchu, že se něco podcení, že je někdy možná jako až přehnaná v některých situacích a že to pro ten tým je třeba někdy až kontraproduktivní. Ať už co se týče třeba té tý ofenzivní stránky pak těch v těch druhých sezónách, nebo co se týče těch vztahů. No.
2: Spíš, já jsem tu manažerskou roli spíš myslel jakoby ve stylu premier league, že seš u toho týmu, nejseš kanceláři.
0: Když jsme zmínili Viktorku, tak s ní je zpět Tomáš Chorý, který se vlastně včera taky zasloužil o jediný gol. v Lzně. Co říkáte na to, jak Jaroslav Šelhavý zareagoval na ten páteční gól Tomáše Čvánčary v Bundesligové předehrávce ho minulý týden nenominuje, protože to při poslední zápasy nebylo ono. Pak se čvančera trefí a druhý den povolán je do národního týmu. Tak co si o tom má normální fanoušek myslet? No, že to je vtip.
2: No? Směšný. Jako, žijete se jako do roli čvánčary, jo? že Jdete do Bundesliga zápasu a, a teď si řeknete, pan trenér Šilhavý mi říkal, uh, že musím dát do v Bundesliga zlepšit se. Tak ho dám. Jako, že kdyby mi to neřekl, tak byl nedám jako, uh, v Bundesliga zápase. Přijde mi to teda jako těžký alibismus, což správně jako pojmenovali agent Nehoda na Twitteru a trošku mi to jako přijde a nevím to, nevím to stoprocentně, ale že to vlastně jako možná ani není jako z hlavy trenéra Šilhavýho, že možná jakoby nějaký ten vliv Tomáše Pešíra je tam možná větší, než, než si jako spousta lidí myslí, protože vlastně jako Nedáváme to vlastně jako smysl, jak, jak to celý bylo provedený, jo? Podle mě, a takový dojem to na, na mě dělá, že vlastně někdo šelhavýmu a celému tomu jakoby týmu, tam musel někdo domluvit, že hele, chlapi, tady jste se úplně, ale úplně zbláznili. Tohle jako, tohle ne. A pojďme to jako rychle, jako nějakým způsobem vyžehlit, jo. Že vlastně... Uh, samozřejmě zase se řeší, jestli tam vlastně ten bude, když se postoupí. Jako jdou zprávy, že někteří členové výkony výboru prostě jako, jako budou bojovat za to, že prostě, aby tam trihlavý už nebyl a, přip, a, a, a začíná se chystat nějaká náhrada. Takže jako v, tu chvíli, v tu chvíli vlastně jako nechceš dopustit, dopustit to, abyste měl dalšího naštvaného hráče, který nechce jezdit na reprezentaci a že už je docela dost. Takže podle mě tam přišel nějaký zásah trošku jako z nějakého jiného místa než přímo od premiéra trihlavého. Ale to
1: je čistě můj no, po, jako Ta komunikace okolo národa jako je šílena. To je naprosto no, něco strašného a samozřejmě to vůbec jako, nedává smysl z toho systémového lediska. Ještě to, že Jaroslav Šelavý řekne, že odpověděl na jeho kritiku nejlepším možným způsobem. Já jako rozumím tomu, že. Dobře, tak můžete jeden zápas eh, změnit názor, ale když ho právě proto, že to už je něco dlouhodobější a pak najednou se rozhodneš podle jednoho zápasu, kdy, co mi i říkal kolega Bár Černík, vlastně to nebylo z jeho strany nějak šelijaký, jo, ze strany Čvančery, i když tam ten gol byl, nevím, jako si myslím, že Pavel to schrnul bezvadně a k tomu dalšímu jako není, není, co, není co říct, jo. Další věc, která si myslím, že tam samozřejmě do toho uvažování přichází je to, že uh, Tomáš Čvančera samozřejmě není žádný beránek, to, co si budeme povídat, jako to všechno, nějaký ta, ten baťoch věcí, co k němu jde, tak je dost těžkej. Teď neříkám jenom vztahově. ani
0: Martě, ani ani Tomáš Chorý.
1: No, to je další věc. Otázka je, jako, jaký ty baťohy máš, jo? čeho jsou plný. Jo? A u Tomáše Chorého je to, jak vztahový si myslím do jistý míry, tak herní a já nevím jaký. U Tomáše Člančary máš zase jiný věci, kdy třeba spekule se o spoustě věcí, ale, ale to jako tady samozřejmě není na místě, má nějaký obrázek, má nějakou nálepku, že to, do toho uvažování Jaroslava Šilhavího. Já neříkám, že já bych se na základě toho prostě nějak rozhodoval, jo? ale samozřejmě věřím, že Jaroslav Šilhaví o tom přemýšlí jinak, takže... Já bych třeba na Tomáše Člančara stoprocentně nominoval, protože jako myslím si, že v českém fotbale obecně, jako, i když máme nějaké bedboje, tak se s nima nedokážeme dost dobře popasovat, minimálně ne tak dobře jako dřív. A typologicky Tomáš Člančara je přesně ten hráč, co reprezentaci by scházel strašně moc. Myslím si, že jako, když se člověk podívá do sportovního prostředí, tak myslet si, že tady jako jsou jenom hodní kluci, se kterými to všema jako zvládneme, tak to je úplná pitomost. A reprezentace je i o tom, že se musí obrušovat hrany, že to není jako, jenom o tom, že si tady prostě budeme dělat, jako, že jsou to všechno jako pokorný a... a dobrý výkony a, a všichni jako posloucháme, ano pane trenére a tak dál, prostě je potřeba se s ním popasovávat. Ostatně já vlastně nechápu ani to, že tady se řešilo, že Tomáš Souček, že by do toho měl nějakým způsobem jako mluvit trenérovi, já v tom nevidím vůbec žádný problém, že by jako měl mluvit jako do taktických rozhodnutí jako trenérovi nebo do nějakých personálních věcí. Teď to přece jako je úplně normální v zahraničí, že do toho ty hráči mluví. A někdy si to třeba s tím trenérem jako na férovku vyříkají, z, tohle, z toho pohledu vlastně nechápu, že Tom Barák jako měl nějaký problém. Prostě mi to jako přijde mi, že vlastně nežijeme tady v reálném světě, jako když se podíváme, jakou moc mají hráči, a to nejenom dneska, ale třeba si vezmeme Krajfa, to, jakým způsobem to funguje v nizozemsku dlouhodobě, kde samozřejmě ta hierarchie jako funguje jinak, ale nevím, nepřijde mi to vlastně normální, že, ne, že tady máme říct těm hráčům. Jako, taky to na mě dává ten dojem, že ke každému přistupuješ trošku jinak, k někomu si dovolíš jako, je víc kritizovat, někoho méně kritizovat, podle toho, jak jsou pro tebe třeba, třeba důležití. tak to na mě třeba působí s tím barákem tady turlensto, s vlastně tam nevím jako o nějakých sporech vyloženě jako s Jaroslavem Šilhavým, že by tam byla být nějaká roztržka, to netuším, ale nevím, ne, jako dělá to na mě jako dost podivný dojem. No.
2: Řekl si jednu velkou pravdu, že český fotbal obecně neumí pracovat s bad boys. Ono kolikrát jako, uh, by se jako fanouci někteří divili, že ty nejhodnější, v si myslím, že nejhodnější, tak to jsou zpravidla ty nejhorší. No. Jenom to není vidět. Uh, já jako asi se budu opakovat, ale uh, jako mně to přijde i, že to bylo prostě špatně odkomunikovaný, že jak mám jako šedivku tiskového mluvčího uh, uh, rád a známe se jako dlouho, tak si myslím, že tady prostě to mělo zastavit a říct jim, ale chlapy, tohle nemůžeme prostě ven, protože přesně jako, že si vzal moje slova k srdci nebo jak to přesně bylo to. To je přesně by ten červený hadr jako pro ty fanoušky v momentě, kdy tohle, tohle vidějí a uh, mohlo se to udělat nějak víc politicko diplomatičtí.
1: Plus ještě to řekneš den potom, co, nebo snad ještě ten samý den, co Antonín Barák říká, právě to, že s ním vlastně nikdo pořádně neodkou to, že uh, tam měl porušit nějaká interní pravidla a přijde mi to by dost, uh, dost zvláštní. No.
0: no, s tím souvisí moje další otázka, co jste vlastně říkali na obsah té tiskovky fondy Baráka a já k tomu ještě dodám, že na to pak uh, promptně zareagovala taky reprezentace, protože ta oznámila, že půjde tedy na místě setkání s barákem, ale až po kvalifikaci. A prvé už tam nemusí být samozřejmě současný realizační tým, že jo. Za druhé v tom prohlášení tedy stálo, že cituji některé věci měly zůstat v kabině, ale pokud si teda jako nemýlím, tak první, kdo o tom začal hovořit, tak byl právě Tomáš Pešír a Jaroslav Šelhadý, tak to už mě přijde trošku jako bizár.
1: Já se vůbec nedivím Tondovi Barákovi, že tady tohle prohlášení dal ven, protože přesně jako neměl už tím co ztratit, protože ta jeho pozice vlastně vůbec jako nechápu, že to takhle bylo. Jestli oni měli nějaké prohlášení nebo nějaké věci, co měli k němu. Já jsem vlastně Jemu přeposílal to, co říkal, já jsem to říkal tady vlastně možná už je minulé, já jsem jako Tondovi Barákovi přeposílal, jestli se může vyjádřit k tomu, co říkal Jaroslav Šilhavý tehdy, pro tuším, že to bylo i dnes. A on vlastně jako do té doby nevěděl, že tady takovýhle prohlášení bylo venku, tak že že by se teda měl nějakým způsobem ozvat a že, že on to neudělal. A pak jsme teda zaznamenali ty zprávy, že nějaká komunikace tam teda proběhla, tak myslím si, že asi by se to... Já nevím, jestli to tak bylo, protože pak už mezi náma ta komunikace další nějak extra neprobíhala, ale nepůsobí to na mě dojmem, že by si to nejdřív vyříkali mezi sebou a pak až, pak až to říkali veřejně, kdy teda nemají žádnou jinou možnost. Spíš to na mě přesně působí tím dojmem, jak to, půso, jak to popsal Tonda Barák. Um, nemám ani dojem, že by si Tonda Barák musel tady v tomhle směru nějak vymýšlet, nebo že jo, jako dobrý, tak je výřečný, řekne si svoje, ale prostě pokud seš trenérská persona, která má s těmi hráči, a to jsou prostě frajeři z Fiorentiny, s Borussiem, Hünchen, Gladbach, pokud se bavíme teda o nějakým tom, řekněme, Barákově nebo Šikově křídle, Leverkusen a podobně, to prostě nemůžeš s nima takhle v kůzovkách zametat A mně přišle, přijde teda trošku, jakože to takhle působí. No, minimálně na venek.
2: Já jsem čekal, že teda toho baráka, že tam pošle ještě trošku větší granát. Nakonec to bylo ještě takový umírnější. Uh, ale jako, chápu, chápu ten důvod toho celého. On prostě nechce být uh, v očích veřejnosti vnímaný jako někdo, kdo tam uh, Prostě bouřil kabinu a, a dělal tam na skláli trenérům a byl, a byl nějak jako držkatej. Prostě potřeboval to, tenhle stín, který byl vlastně jakoby nějakým způsobem vytvořený trošku uměle, tak potřeboval ze sebe sundat a to si myslím, jako, že tímhle prohlášením a tím rozhovorem se po, jako svým způsobem povedlo, ale na druhou stranu jako, co, jaký vlastně bude výsledek? Já si myslím, že jako, jestli to nespěje stejně k tomu, že pokud tam uh, trenerši hlavě a zůstanou, tak jako uh, po tohle už jako vůbec nikde nepovolit.
1: Já zase nemyslím, že to takhle bude. Jako možná, že oni si tady tyhle věci vykládají vážně nic nebo osobněji, ale právě přesně jak říkáš, jako mně nepřišlo, že by tam byl nějaký ten šrapnel od tom Baráka jo, jako vyjádření typu, že mohli bychom si to vyříkat jako chlapi, ale jako je to fakt tak to prostě je. A myslím si, že to řekl vlastně velmi jako umírněně, ale dostal se k té podstatě věci, řekl to ze svýho pohledu tak, jak to je. Nedá se mu to nevěřit a to je přesně to, co on vlastně udělal úplně sám od sebe a je to přesně to, co ani ta reprezentace, i když na to tam má lidi, tak to vlastně schopná udělat není. Proč? To jako netuším a je to samozřejmě těžký v takovýhle situaci, kdy bojujete o euro a nepotřebujete tam ještě takovýhle tlaky další. Je tam x dalších vlivů, ale tak pojďme se to teda pojmenovat, co za tím vším stojí, protože když ne, tak akorát ty spekulace budou dál sílit a sílit a to k ničemu dobrýmu.
0: Přemýšleli jste kluci třeba je o tom, že kdyby se tak Valda zvládla, Uh, tak by třeba Jaroslav Šelhavý ve své funkci zůstal, ale došlo by tam k nějaké modifikaci uh, toho stávajícího realizáku, například uh, například um, rozloučení s Tomášem Pešírem? Já si to nemyslím upřímně.
2: Uh, nebo respektive ono vlastně už to vyplynulo i z, tý, z toho posledního jednání výkonného výboru, kde se, kde vlastně tuhle otázku řešili úplně na začátku, jestli vlastně dělat změny v současném realizáku nebo uh, vymění vlastně celý realizák. A vlastně v tu chvíli jako se rozhodli, že buď tam realizák zůstane celý, nebo kompletně končí. Takže já si myslím, že jako tohohle se, uh, se budou držet. Um, a myslím si, že jako je docela pravděpodobný, že i když se postoupí tak té změně může dojít. Ale v tu chvíli, vlastně, pokud ti budu přivádět nového trenéra, tak mu musím dát možnost si taky sestavit svůj vlastní trenérský tým, protože jinak to nemá vlastně jako smysl.
1: Já si, jako mě nedává smysl, aby si oni vybojovali ten postup, jakýmkoliv způsobem to si můžeme bavit, ale aby vybojovali postup a pak byli odvolaní. To mně přijde prostě, že to je takový zase zásah do týmu z druhé strany, jo? že teď tam přijde nějaký jiný trenér který se to vlastně nevybojoval a bude tam chtít s těma hráčema něco jako, zase si to druhé křídlo. Jako já vím, že jako to může být po nějakém výkonu, který se nám nemusí líbit, ale na druhou stranu jako, ty, já to říkám, ty skupiny smrti nám vlastně paradoxně vyhovují víc než takovéhle skupiny, kdy Češi musí uh, útočit do plných a nedaří se jim to dlouhodobě. Prostě tohle je spíš skupina smrti pro nás, než to, co měl třeba Pavel Vrba, když tam měl Nizozemsko, Turecko a, a podobně. Takže. Já si věřím tomu, že pak, když už dojde na ten samotný turnaj, tak že i ten Manchaft se bude projevovat jinak proti těm větším soupeřům, tak jak to bylo vlastně vždycky pod Jaroslavem Šilhavým, Oni se na to dokázali připravit. Oni využili toho, že prostě uh, ty velký soupeři je podcenili a tak dále tak dále. Takže tam jako já nemám vlastně nějaký pochybnosti o tom, že by to nemělo nějak extrémně fungovat. Uh, jenom teda si myslím, že uh, by se prosím mělo říct, teď ten cyklus dojedou celý uh, i s Eurem nebo bez něj, ale prostě po Euru, i kdyby se na něm mělo postupit, tak by tam prosím měl nastat konec. Tak si to myslím jako já, ono, že by to bylo fair vůči všem.
2: Ono, ono samozřejmě to, co říkáš, je do, do jisté míry pravda, ale je vybojoval a vybojoval. Jo? Že uh, v momentě, jako kdy tady vlastně to zá, bude záležet uh, na zápase s a uh, my vyhrajeme 1-0 z penalty, tak tu chvíli to pro mě není jako vybojoval. Jo, v podstatě to je, to je nutnost jako nějaká taková. Um, taky si neumím představit, že by byl třeba Petr Fousek ten, který by po tom postupu, po téhle změně volal, ale vlastně, jak už jsem zmínil, do zprávy, že jako jiní silní psi ve výkonném výboru budou chtít tuhle změnu udělat. A, vlastně, a jsou to možná jako by psi, ve finále jako můžou ovlivňovat český fotbal daleko víc než Petr Fousek.
0: Když ten výkonný výbor zase dalo vlastně teď naposledy, tak se tam hovořilo o, o dvou lidech. Nebylo tedy, jako z... je klidně i možné, že, že se ten počet třeba i rozšířil. To uvidíme asi brzy, v prosinci. A Já teď si ještě... trošku sekla. Můžu ještě jednou? Jenom, jenom jsem říkal ohledně toho, ohledně toho počtu lidí, kteří byli vlastně proti, a udržení Jaroslava Šelévého ve funkci, jo. že byly dva, ale už se to možná i rozšířilo. Ještě mě jo. zajímá váš názor na tu nominaci jako takovou, kluci. v lidí tam některá jména rozporovala Douděra, Stronaty. Jak jste na tom vy?
1: No mně se ty nominace dlouhodobě moc nelíbí, abych pravdu řekl. Právě z důvodu tady z těch jako men dost často mi, že by tam měli dostávat šanci jiní hráči, perspektivnější hráči. Dá ta, se tak všechno jako za mě. No. To prostě bychom se akorát pořád tady jako opakovali s tímhle s tím. Myslím si, že ta repre prostě má dostat nějaký jako ksicht, když to takhle řeknu, protože to prostě nemá a nemá ho ani od těch nominací počínaje. To prostě každá nominace asi, si říkám, jako já nemám nic proti těm klukům, jako to není prostě je jich nějaká tady charakterová vražda, jo? že Patricio Stronáty je určitě charakterizovaný kluk, válečník, bla, 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 prostě takový ten šelhavkův hráč, ale je to na reprezentaci, zvlášť když tam máme jako takové možnosti, se kterými má hrát. Když to vezmu odzadu, tak prostě ta reprezentace nehra, nehraje od Golmana. Jo? Když se dneska podíváme vlastně už, jakým způsobem hraje Sparta že ten Golman je tam absolutně klíčový že třeba se nedovedu představit, je dobrý, jako můžeme se bavit o tom, jako že někdo kritizuje Vindála, ale podívíme se na tu jeho pauzu, prostě ten, tu, tu přihrávku, kterou má těsně předtím, než ho jako, dojede ten, ten útočník, Tohle to prostě u nás nemá skoro žádný golman, nebo není takhle takovým způsobem používaný. A u nás vlastně vyřadíme z té základní rozehrávky jak golmana, tak jednoho ze stoperů, který je na tři vzadu. A to je jako brabec, jako ten taky byl schopný hrát o něco ofenzivnější nebo prostě konstruktivnější fotbal a my ho vlastně jako takhle buď utopíme nebo prostě bychom měli podle mě využívat už jiný hráče. To je za mě jako špatně a ta reprezentace podle mě má být budovaná s nějakou perspektivou na mistrovství světa kam bychom se konečně měli dostat. Máme na to manček, máme na to hráče. A já si myslím, že prostě buď jako se teda do, toho, do té reprezentace mělo říznout rovnou jako potom tom srazu, tam bych to přesně dokázal pochopit. Pojďme fakt jako to, já jako nedělám si iluze, že to pod Jaroslavem Šavavim bude lepší. Já jenom jako mluvím o tom, že když by měl to dojet společně i s tím eurem, takže to není dobrý signál vůči novému trenérovi. Vlastně nezačíná Uh, úplně s čistým stolem, vlastně je tam takovej, takováhle zátěž, která si myslím, že, jako je to na něm, aby to odboural, jasně, všecko v pohodě, jako já si myslím, že může přesvědčit ten tým, že na to má. Jenom si nemyslím, že to je dobrý start pro něj a taky je otázka, jako jestli by do toho vůbec ten výkon nějak šel, když ten fačer prostě nemá peníze pomalu na to ani, aby odvolal toho Jaroslava Šilhavýho a přišel s nějakou smysluplnou variantou B, no
2: s postupem peníze bude.
0: No tak když jsme u toho, Pavle, tak jak ty zápasy vidíš, jak s Polskem, tak s Moldavskem?
2: No bojím se toho jako nejhoršího scénáře, že v Polsku se prohraje a prostě doma s Moldavskem jako se bude jako tlačit 1 nula. 0. Ale jako třeba, to bude, třeba to bude lepší, optimističtější než na to teď dívám já. Ale vlastně, i když vidím i tu nominaci, já, já vlastně nedokážu si sám sebe přesvědčit, že do Polska jdeme vyhrát. A to, a to jako do Polska současného, který prostě s ním se, jako ty jsou podle mě ještě jako v katastrofálnějším stavu než my. Uh, tak, ale i tak a ještě, nemůžu... oni musí,
1: ještě oni musí tlačit víc než my, takže ideální scénář, řekl by se.
2: No, uh, uvidíme, no, uvidíme. Jako ne, nečekám asi, že se bude opakovat úplně ten domácí zápas a ten hlavně ten úvod.
1: No, já ještě jsem úplně v tom reprezentačním módu, takže těžko se mi to. A to je <laughs> reprezentační mód. <laughs> <laughs> takže máš velkou pauzu. ale ne, ale eh, chci říct, eh, myslím si, že to taky záleží dost jako na té sestavě, na, na tom, jestli ty kluci budou v ideálním rozpoložení i zdravotním, fyzickým eh, na to Polsko. Je to hele, u, u Jaroslava Šelhavýho, je to vždycky o tom, jestli vyjde plán A. A jestli se skouruje v prvních 15-20 minutách. Pokud, jo, tak je to všechno krásný, růžový, vypadá to dobře a ty frajeři potom jezdí po zadku celých 90 minut a můžeme si říct, že to je dobře odbojovaný a zasloužený a blabla. Když to takhle není, tak je to hodně špatný. To jsme viděli vlastně i proti těm Fajerským ostrovům. První poločas vlastně jako v pohodě, já proti tomu nemám až tolik, jako co bych strašně namítal, zvlášť po tom, co vlastně ten tým prohrál s tím jako drtivým způsobem v Albány. A vámě se podívejte na ty výsledky, jako ve chvíli, kdy Češi neskoro v první poločase, tak to pak hrozně složitě dohánějí, střídání většinou nevycházejí, a atd., atd. a je to špatný, no. Takže tam Prostě přesně, no, by to proti tomu Polsku musel být podobný nástup, ale jestli se nemýlím Euro 2,12, tam to byl takový podobný nástup proti Řecku nebo Polsku taky. Ty už si to nevybavuju, ale tam, myslím, Jiráček dával a Pilar.
2: jiný Řecko. <laughs>
1: Ale jenom jako, že máme takový zvyk dobře začínat. A teď si nejsem ale jistý, jestli to bylo v obou případech proti Polsku, takže do třetice všeho dobrého, dalo by se říct, ale musím si to ještě ověřit.
2: Ještě jednu věc, vlastně to si řekli v té předchozí odpovědi, dobře, že vlastně jako my se musíme trošku změnit mindset v tom českém fotbale, v tom, že musíme vnímat mistrovství Evropy jako přípravu na mistrovství světa. Protože jako v momentě, kdy my se jako nebudeme hlavně fokusovat na mistrovství světa, tak přesně jako i možná z tohohle důvodu se tam jako nikdy po dlouhé době nepodíváme. Nebo respektive, když se tam zase zvýší počet účastníků na 120 zemí, tak, tak možná pak jo.
0: Abychom to dnešní vydání Fotbal z podcastu zakončili nějakou humornou vložkou, Tak já budu citovat slova předsedy Fakšrou pana Fouska. Ochopitelně jako tradičně se chystám na sraz. Není třeba vytvářet nějaké nadstandardy, protože každý si uvědomuje, o co nám jde. Tak co si... Já nevím, co si pod tím jako představujete, kluci?
1: Karl Marx, nadhodnota samozřejmě.
0: Vůbec (laughs) netuším. Dobrá. Tak jo, to byli Pavel Janega a Martin White. Mockrát díky kluci za váš čas a za vaše komentáře. Moc mě to bavilo.
1: Díky a mějte se krásně. Mějte se hezky a díky za podívání.
0: <laughs> Doufám, že to taky bavilo vás, posluchače a diváky. Já ještě připomenu, že obě ta reprezentační utkání, jak s Polskem, tak s Moldavskem, vysílá sport živě v pátek, respektive. V pondělí z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Najdete nás klasicky na webu fotbalfokus.cz a všechny díly Fotbal podcastu taky v aplikacích na YouTube. A díky, že nás sledujete a posloucháte. S dalším dílem tady budeme pravděpodobně až po tom Moldavsku, to znamená v úterý, no a do té doby se mějte moc fajn.